0: Ja, Kreuze, Kreuze sind überall. Also äh, an Mattern, am Wegkreuz, an Halsketten haben wir es uns als Schmuckstück um den Hals gehängt, auf den Bergen steht ein Gipfelkreuz, dann gibt es die Herrgottswinkel immer noch, auch in jedem Klassenzimmer und dann Passionsspiele, da wird das Kreuz getragen, Überall ist das Kreuz gegenwärtig, nur fragt man sich, wird es auch wirklich verstanden, dieses Symbol des Kreuzes? Für viele ist es selbstverständlich, man macht sich keine Gedanken mehr, man hat es am Hals, es steht eben darum, Zeichen aus der Geschichte, für andere ist es unverständlich, wie kann der Tod von einem Menschen vor vielen Jahrtausenden heute noch irgendwo Bedeutung haben? Für mich zumindest persönlich nicht. Für wieder andere ist es missverständlich. Wie kann ein Vater seinen Sohn, obwohl er ihn retten könnte, freiwillig am Kreuz sterben lassen? Und wieder für andere ist es ein Zeichen der Rettung. Deswegen hängt es auch hier bei uns ein Kreuz ein Zeichen der Hoffnung. Wir singen ein Lied, ich sehe das Kreuz, nicht als Trauerlied, sondern mit einem Ruf, wir werden auferstehen. So gibt es verschiedene Sichtweisen auf das Kreuz, heute und damals schon. Schon damals gab es ganz unterschiedliche Reaktionen auf dieses eine Kreuz. Die Reaktion der vielen Soldaten des Volkes, der Führer des und auch andere Reaktionen des einen anderen Verbrechers, des Hauptmannes, die ganz anders reagiert haben. Die einen wenden sich vor diesem Kreuz ab mit Spott und die anderen wenden sich ganz bewusst zu diesem Jesus zu. Und so ist das Thema dieser Predigt heute auch, das Kreuz wird zur Kreuzung. Also in Mathe war ich nie so besonders gut äh, und ich glaube nicht, dass ich die Relativitätstheorie wirklich verstanden habe. Aber zumindest habe ich so viel verstanden, äh, glaube ich zumindest, dass äh, der Beobachter nie neutral ist, sondern äh, dass er immer ein Teil, der Betracht, als ein Teil der Betrachtung wird und der Standpunkt des Beobachters die Sichtweise bestimmt. Ähm, Christian ist mathematik na so, aber, ja also wir auf der erde sind nie neutral weil unsere erde sich mitbewegt und deswegen wenn ich da irgendwas im universum betrachte dann jemand betrachtet irgendwie ihr versteht es ja vielleicht versteht es ja besser wie ich und je nach standpunkt je nach das Kreuz ist nicht neutral es kommt auf dich drauf an du bist teil dessen was, Du bist ein Teil, wie du das Kreuz siehst. Und bei Konfliktsituationen, das habe ich persönlich also durchexerziert, durch die Wirklichkeit ist nicht objektiv. Das ist eine Illusion. Man kann ein und dieselbe Sache so unterschiedlich erleben und erfassen, dass du denkst, wie kann das sein, leben wir noch auf dem gleichen Planeten? und völlig unterschiedliche Schlüsse und Reaktionen daraus ziehen. Und damals war das auch schon so. Und ich möchte uns da hineinführen mit der Frage, wie würden wir reagieren? Da waren zum einen die vielen, die Jesus missverstanden haben. Die vielen sahen im Kreuz ein Zeichen der Grausamkeit und die Römer haben das auch bewusst zelebriert und zur Schau gestellt. Deswegen musste Jesus das Kreuz durch die ganze Stadt hindurchtragen. Jeder sollte das sehen, was dieser Verbrecher gemacht hat und sollte abschreckende Wirkung haben. Deswegen wurde es auch immer vor der Stadt an einen belebten Ort hingestellt, die Kreuzigungen, damit die Leute abgeschreckt werden sollten. Und viele Schaulustige haben sich auch eingefunden und sind gekommen und wollen dieses grausame Schauspiel sehen. Das Kreuz war für sie ein Folterinstrument, wo Menschen gequält und zu Tode gemartert wurden. Und das Kreuz war wirklich eine der grausamsten Todesarten, die Menschheit je erfunden haben. Nur Sklaven und wirklich nur zum Tode Verurteilte durften an ein Kreuz gehängt werden. Für einen Römer war das grundsätzlich untersagt. Einem Römer wollte man sowas, so einen grausamen Tod grundsätzlich nicht zumuten. So ein quälendes Enden, eine Mischung zwischen Verbluten und Ersticken am Kreuz. Und die vielen sahen diesen Jesus am Kreuz und dachten, recht so, Hochstapler, Mund zu voll genommen, zu viel versprochen. Ein Verführer der Massen, ein Gottesläster, ein Fanatiker, ein Spinner. Und die führenden Männern, die begannen mit dem Verfluchen, mit dem Hohn und dem Spott. Sie wollten endlich ihren Neid freien Lauf lassen, ihren Unmut. Endlich hat er das bekommen, was er verdient. Andern hat er geholfen, soll er doch sich selbst jetzt helfen, wenn er der Gottes Sohn ist, riefen sie. Und wollten dabei dann auch das Volk, das eben drei Tage davor noch Hosanna, Hosanna gerufen hat, Endlich sage Seht's! wir haben es euch immer gesagt, das ist doch der, der ganz gefährlich ist. Und haben ihn verspottet und verhundet. Und tatsächlich, das Volk stimmt ein und spottet mit. Rette dich doch selbst, wenn du der Sohn Gottes bist. Steig doch vom Kreuz herab. Boah, vor drei Tagen haben sie noch gerufen, bist du vielleicht der Messias, Hosanna, Hosanna. Wie schnell hat sich ihre Meinung geändert, wie schnell kann sich auch unsere Meinung manchmal ändern. Und die Soldaten, die eigentlich ganz anderem Land kamen, eigentlich ganz anderes zu tun haben, haben sich ja anstecken lassen von dieser Masse, von dieser Menge und haben auch gerufen, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Zeig uns Beweise. Wenn du uns Beweise zeigst, dann wollen wir vielleicht an dich glauben. Und der eine Verbrecher da neben ihm, ob er jetzt rechts oder links war, ist ja nicht überliefert, der macht sich ebenso lustig. Und verächtlich. Du bist doch der Messias. Oder nicht? Dann hilf dir selbst und dann hilf uns. Ich werde an dich glauben, wenn du mir hilfst. Beweis es erstmal, was du es gut mit mir meinst. Wenn du mir hilfst, dann möchte ich vielleicht an dich glauben. Hätte Jesus vom Kreuz runtersteigen können und es zeigen können? Ein Wunder tun? Hat er doch schon hunderte Mal, hat er doch schon tausendmal gemacht. Wenn er einen Lazarus vom Tod erwecken kann, kann er doch ein Leichtes vom Kreuz runtersteigen. Kein Problem für ihn gewesen, aber was wäre, wenn er es gemacht hätte? Wir hätten einen Wundertäter, einen David Copperfield der Antike, aber keinen Erlöser. Schon ganz am Anfang seiner Karriere, seiner Laufbahn als Prediger hat der Satan ihn versucht. Stell dich an die Zinne des Kreuzes und spring runter. Gott wird dich bewahren. Und alle werden staunen und applaudieren. Und die Massen werden dir zu Füßen liegen. Damals hat er schon der Versuchung widerstanden. Und jetzt wird es existenziell. Und auch hier widersteht er dieser Versuchung. Er blieb am Kreuz hängen, nicht weil er musste, sondern weil er wollte. Nicht weil er sich selbst retten wollte, sondern weil er uns retten wollte. Sein Auftrag war nicht, seine Macht zu beweisen, sondern sein Auftrag war, seine Liebe zu beweisen. so viel äußerer Brutalität und mit so viel innerer Bosheit konfrontiert, sagt dieser Jesus, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und das sagt Jesus vom Kreuz herab, mitten im Todeskampf, mitten in den Schmerzen, mitten in der Verfolgung, mitten unter den Leuten, die ihm alles Böse an den Kopf wünschen, Gnade für seine Peiniger. Und für mich ist es ein viel größeres Wunder, dass jemand so viel Liebe in so viel Bosheit und Brutalität hineinspricht, wie wenn er vom Kreuz runtergestiegen wäre. Das wäre zu erwarten gewesen. Ich hätte gesagt, macht euren Scheiß doch alleine, ich gehe nach Hause. Vater, vergib ihnen, denn sie haben keine Ahnung, was hier eigentlich passiert, was sie hier eigentlich tun. Sie sind so gegen Jesus und trotzdem gebraucht Gott sie dafür, dass sein Plan sich erfüllt. Er stirbt stellvertretend, gerade für diese spottenden bösen Menschen. Freiwillig am Kreuz gegangen, freiwillig am Kreuz geblieben, um für diese Menschen zu sühnen. Und das war damals so und das ist heute noch genauso. Paulus schreibt dann im Römerbrief, Gott aber erwies seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn du bisher mit Jesus noch nichts anfangen kannst, wenn du bisher denkst, ich verstehe das Kreuz nicht, ich verstehe auch die Christen nicht. Wie kann man solche antiquierten Ansichten haben? Für mich ist das Kreuz ein seltsames Zeichen. Dann sagt Jesus auch dir gnädig, Vater, vergib ihm, vergib ihr. Er weiß ja noch gar nicht, er hat noch keine Ahnung, was ich hier eigentlich für ihn getan habe. Er liebt dich mehr, als du auch nur ansatzweise erfassen kannst. Und mit dieser Liebe möchte er dich gewinnen, nicht mit großen Wundern. Und so wird das Kreuz zu einer Kreuzung. Die einen spotten, die vielen Massen glauben nicht, ein brutales Zeichen, aber es gibt auch die andere Reaktion. Die Reaktion dieses einen, dieses Verbrechers am Kreuz. Drei Stunden schon hing er hier neben ihm, im gleichen Todeskampf miteinander verbunden. Drei Stunden lang haben sie hier miteinander alles miterlebt, angesehen, angehört. Und der eine auf der einen Seite herrscht ihn an und sagt, bist du Christus, dann hilf dir selbst und hilf uns. Und das ist nicht die Art, auf die Jesus eingeht. Er bleibt stumm, darauf reagiert er nicht. Aber die andere Art, der andere reagiert ganz anders. Hast du es selbst jetzt vor deinem Tod immer noch keine Gottesfurcht? Wir werden zu Recht bestraft und bekommen das, was wir verdient haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Und ich finde diese Aussage echt höchst erstaunlich. Meistens ist es doch so, wenn wir verurteilt und angeklagt wurden, dass wir versuchen von uns wegzulenken auf andere, schaut es doch die anderen an, die sind auch ja nicht besser. Und, aber der hat doch genauso und der ist mindestens so schuld und der hat nicht veranlasst oder sowas. Dass wir von unserem Versagen, Korruptionsabwehren, niemand will es gewesen sein. Bei uns in der Familie findet es zwar täglich statt, ja aber der... Hier aber ganz anders bei diesem einen. Was erkennt denn dieser eine Verbrecher? Er bekennt, ich bin ein Sünder. Und es war wirklich kein Kavaliersdelikt, sonst wäre er nicht am Kreuz gehangen. Er hat einen Menschen umgebracht, dieser Verbrecher. Es war wirklich schlimm. Er hatte menschlich gesehen wirklich die Todesstrafe verdient. Und vor anderen, allen anderen, da konnte er vielleicht irgendwie sich rausreden oder versuchen, das zu relativieren. Die Umstände, schlechte Kindheit, meine Eltern, meine Freunde, der ungerechte Staat, da muss man doch was tun. Aber neben diesem Jesus, dem auch so viel Bösheit und so viel Spott begegnet, neben diesem Jesus, der so anders reagiert, Vater, vergib ihn. Da hat er keine Ausrede mehr. Es gibt keine Ausrede für Schuld. Es ist und bleibt Schuld. Und hier im Schatten von Jesus, erkennt er, ich bin ein Sünder. Ich bekomme das, was ich verdient habe. Wenn du dich vielleicht noch fragst, Darf ich eigentlich mit dem, wie ich bin und mit dem, was ich verbockt habe, zu Jesus kommen? Dann gibt es nur eine Antwort. Ja, ja. Du bist schlecht genug für Jesus. Du bist schlecht genug. Du darfst kommen. Ich bin ein Sünder. Ich bin von Gott getrennt. Das, was ich getan habe, ist nicht okay. Und nicht nur meine Handlungen, ich bin ein Sünder, ich bin es. Es kommt von mir, durch und durch. Mein ganzes Denken, Fühlen ist auf dieser Bahn. Und er bezeugt, aber dieser Jesus ist es nicht. So wie der reagiert, so wie der hier redet, Vater vergib ihnen so wie der in den Tod geht, der ist es nicht. Und er merkt, dass das, was Jesus von sich selbst sagt, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes, das stimmt. Das, was über seinem Kopf steht, der König der Juden, das stimmt. Und diese Dornenkrone ist eigentlich eine Königskrone. Er weiß dass dieser Jesus nach dem Tod in sein Königreich geht und sagt deswegen, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und deswegen das vierte die Bitte, bitte Jesus, denk an mich. Bitte hilf mir, rette mich, erlöse mich. Mach du das, was ich selber nicht tun kann, vor Gott gerecht dastehen. Denk du an mich, sei du mein Erlöser, mein Heiland, mein Retter. und er merkt in dieser situation am kreuz so schlecht wie ich bin so lieb hat mich dieser jesus neben mir und sagt auch zu mir vergib ihnen sie wissen nicht was sie getan haben und dieser jesus geht ins paradies kam vom paradies wurde mensch und geht wieder ins paradies damit wir seine Liebe erfahren können und mit ihm kommen können. Darum haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Das erkennt dieser Schächer am Kreuz. Er erkennt in diesem Jesus diese selbstlose Liebe. Und wie ist jetzt die Reaktion von Jesus? Diesem gibt er Antwort, dem anderen nicht. Hier, also, Jetzt ist es ein bisschen zu spät. Wie willst du nächstes wieder gut machen? Also äh, einfach nur so um zu mir reden? Also das kann es ja wohl nicht sein. Pff, hättest du es früher kommen müssen? Nein, nein, nicht so. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Du mit mir, da ist das Geheimwort. Du mit mir. Nur mit mir wirst du im Paradiese sein. Und weil du mich gebeten hast, gerne, heute noch. Keine Zeit mehr zur Reue und keine Zeit mehr, das gut zu machen, keine Zeit mehr, um brav zu werden. Braucht es auch nicht. Das ist die Bedingung, um gerettet zu werden. Ich mit Jesus. Und es bietet... Jesus auch heute uns noch an, jedem, der wie dieser Verbrecher auch seine Schuld einsieht. Er bietet dir an, du kannst mit mir, du darfst mit mir im Himmel kommen. Wer den Namen des Vaters, äh, des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden, verkündigt dann Petrus in der Apostelgeschichte. Und so ist dieses Kreuz wirklich eine Kreuzung, für die einen ein Spott und Ton. Und für die anderen ein Zeichen der Errettung, der Gnade, der Hoffnung. Und was macht dieses Kreuz mit dir? Wie gesagt, wir sind nicht nur unbeteiligte Beobachter. Wie du siehst, das hängt von dir ab. Aber vielleicht bist du noch nicht ganz überzeugt. Deswegen gibt Gott noch zwei Verstehenshilfen. Gottes Reaktion auf dieses Geschehen war als erstes, Finsternis, mitten am Mittag um 12 Uhr, von 12 bis um 3, absolute Stockfinsternis, drei Stunden lang. Und das waren keine Gewitterwolken, wie so manchmal in Filmen versucht wurde darzustellen. Es gab auch keine Sonnenfinsternis, das war damals nicht völlig überraschend, völlig plötzlich, auch für die damalige Welt nicht erklärlich. Tertullian berichtet uns das, dass es einfach außergewöhnliche Erscheinung war, die niemand versucht, konnte einordnen und deswegen viele in Angst und Schrecken versetzt hat und uns deswegen auch in anderen Archiven überliefert worden ist. Das war das erste sichtbare Zeichen Gottes. Wenn die Menschen das Licht der Welt, meinen Sohn, mit dem ich Licht in diese Welt bringen wollte, umbringen, dann wird es aber zappeduster. Dann wird es Finsternis. Wer Jesus ablehnt, der tappt im Dunkeln. Und das zweite Zeichen, was Gott tat, war nicht draußen vor der Stadt, sondern drinnen im Tempel. Mitten in Jerusalem zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligen. Es gab ja mehrere Bezirke, wie man sich langsam dem Heiligen Gott nähern durfte, die Heiden mussten ganz draußen bleiben und dann durften die Juden weitergehen. Dann, dann gab es eine Grenze für die Frauen und dann gab es eine Grenze für, für die Männer und dann gab es eine Grenze für die Priester und dann gab es eine Grenze für alle dieser Vorhang. Und da drin war der, die Bundeslade, das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes, Präsenz Gottes im Alten Testament. Viele, viele Jahrhunderte davor wurde die Bundeslade mal entführt von den Philistern und David hat sie zurückerobert. Und es war ein hochgefährliches, das war, das war wie ein Kastortransport, also radioaktives Material. Ja. Und, und ein paar haben im besten Wissen ob Bundeslade versuchen wollen zu schützen, das mit dem Umfeld und haben sie angelangt. Sofort sind sie zu tot, tot umgefallen. Da war die Heiligkeit Gottes Gegenwart. Da konnte kein Mensch hin sein, ohne tot umzufallen. Einmal im Jahr mit einem Opfersystem, grandioserweise durfte der Hohe Priester einmal im Jahr rein. Und jetzt wurde dieser Vorhang zerrissen. Gott sagt, packt der offenen Tür, ihr dürft's kommen. Ab jetzt eine neue Zeit, ein neuer Bund. Nicht mehr dieses Opfersystem da draußen, sondern dieses Opfer vor der Stadt, Jesus. Du mit mir heute im Paradies. Das ist der neue Zugang. Und das waren die letzten Worte von Jesus dann draußen. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Trotz dem Hass und trotz der Bosheit kann dieser Jesus im Frieden sterben. Im Frieden mit den Menschen im Frieden mit Gott, ohne Verbitterung, ohne, mit einem tiefen Vertrauen seinem Vater gegenüber, voll Hoffnung, Jesus wusste, wohin er geht. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und jetzt ist wieder unsere Reaktion gefragt, auf diese Reaktion von Gott und von Jesus und es gab damals wieder zwei Reaktionen. Die einen waren tief berührt, aber geändert hat sich nichts. Die Menschen, die die Scharen äh, zu, zu diesem Schauspiel am Kreuz herbeigeströmt waren und das Ganze gesehen und miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Sie waren berührt, es war gruselig, es war grausig, es war unheimlich, diese Atmosphäre, diese Stimmung, sie waren betroffen aber sie kehrten einfach in ihr Zuhause zurück und geändert hat sich nichts. Nur betroffen zu sein, ist einfach zu wenig. Betroffenheit ist nicht schlecht, aber es ist zu wenig. Es gab aber auch diese andere Reaktion von diesem Hauptmann. Er hatte ja schon viel sterben sehen. Schon oft war er dabei gewesen. Zigverurteilung. Zig Hinrichtungen hat er schon überwacht. Aber noch niemand ist so gestorben wie dieser. Und er, kann's, er, er weiß wirklich, wie Leute sterben. Er hat gesagt, dieser ist wirklich einzigartig, dieser ist gerecht. Er war in Wahrheit Gottes Sohn, heißt es im Matthäus-Evangelium. Hier ist auch wieder etwas Außergewöhnliches passiert bei diesem Mann. Dass er sich nicht den Massen anschließt, wie seine Kollegen, die Arbeitskollegen, die anderen Soldaten, die ebenso spotten, bist du der König der Juden, dann hilf dir doch selbst. Dass er auch anerkennt, bisher habe ich an andere Götter geglaubt, aber jetzt, der ist Gottes Sohn. Dass er zugibt, ich habe mitgeholfen, den umzubringen. Und trotzdem, der ist Gottes Sohn. Das ist ein klares Bekenntnis gegen alle außenrum. Jesus ist für alle gestorben. Seine Vergebung gilt für alle. Und er ist gestorben, bevor wir mit ihm in Frieden kommen. Er ist, hat für unsere Schuld bezahlt. Aber gültig wird es erst für den, der es für sich in Anspruch nimmt. Gültig wird es für den einen, der sagt, Jesus, hilf mir, und für den anderen, der sagt, ja, du bist Gottes Sohn. Heute noch wirst du mit ihm im Paradies sein. Das kann er nur dem sagen, der sich zu ihm wendet und zu ihm kommt. Wir warten ja immer wieder, oder wir immer wieder, jeder Mensch wartet, auf diese Liebeserklärung. Wenigstens ein Mensch soll, wünsche ich mir, zu mir sagen, ich möchte alles für dich sein. Ich möchte dich mit meiner Liebe beschenken. Egal was war, egal was sein wird. Ich möchte mich bedingungslos ganz zu dir stellen. Und darauf braucht es eine Reaktion. Nur betroffen und berührt zu sein, ist zu wenig. Da braucht es ein Bekenntnis von uns, zu sagen, ja, ich möchte diese Liebe annehmen. Und diese Liebe ist uns nirgendwo mehr vor Augen geführt, geschenkt, zu Herzen gebracht, wie in diesem Jesus an diesem Kreuz. Es gibt einen Punkt, da muss man sich entscheiden, da helfen Fragen nicht mehr weiter. Jedes weitere Grübeln und jedes Betroffensein und Zögern ist eigentlich mehr ein Zurück. Es gibt einen Punkt, da weiß man, es ist eigentlich alles gesagt. Es gibt einen Punkt, da weiß man, das ist wahr. Und an diesem Punkt, da muss man sich entscheiden, für oder gegen die Wahrheit. Und an diesem Punkt ist ein Vertragen, ein stillschweigendes Nein. Und die Chance und die Umkehr kann verloren sein. Und vielleicht ist heute dieser Punkt bei dir. Und deswegen möchte ich dich herausfordern, bezieh die Stellung. Willst du in der Masse bleiben, mit den vielen? Oder ist der Verbrecher und der Hauptmann für dich das Vorbild. Dann komm doch wie sie und sag, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Aber ich weiß, du bist Gottes Sohn und du bist sündlos, gestorben für meine Schuld. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Bitte denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und wenn du so zu ihm kommst, dann wird er zu dir sagen, Heute hast du die Eintrittskarte in den Himmel gelöst. Und wenn es einmal so ist, soweit ist, dass du sterben wirst, dann darfst du sterben wie ich, in diesem Vertrauen und Frieden mit dem himmlischen Vater. Vater, meinen Geist lege ich in deine Hände. Und dass das nicht nur Theorie und schöne Worte am Sonntag sind, dass das das wirkliche Leben ist, das möchte ich euch wirklich auch zeigen oder vorlesen. Diese Woche ist eine Frau gestorben, die Marie Wider, am Montag ist sie heimgegangen, die vor 50 Jahren an diesen Ort hierher gekommen ist. Von Schweiz, hier nach Österreich, um von dem zu erzählen, was sie mit Jesus erlebt hat. Und sie, hat, sie ist mit 95 Jahren gestorben und hat vor drei Jahren noch einen eigenen Lebenslauf geschrieben und ich möchte daraus ein paar Sätze vorlesen. Sie ist 13. Kind gewesen, <lacht> hätten wir unsere Okay. Und schreibt dann selber, die Religion nahmen wir sehr ernst, wir gingen fleißig in die Kirche, aber es gab doch auch jede Menge Streit bei uns. Mit 19 hatte ich eine schwere Schilddrüsenoperation, für eine Erholung reichte es nicht. Denn die Mutter, auch einige Zeit krank war, musste ich als eben Älteste na älteste war sie, meiner Geschwister versorgen. Sie wurde immer schwächer und äh, bekam hohes Fieber. Nach drei Wochen musste ich ins Spital. Dort war ich dann sieben Wochen und kam anschließend ins Sanatorium. Nach neun Monaten war aber keine Besserung in Sicht. Ich hatte keine Hoffnung mehr, gesund zu werden und sagte, ich muss sterben. Die Krankenschwester brachten mich ins Sterbezimmer. Ein Geistlicher äh, besuchte mich, aber ich bekam keinen Trost. Und ich hatte große Angst. Auf meine Frage, wie kann ich in den Himmel kommen, erhielt ich keine Antwort. Vor meinen Augen war eine Waage wie zwei Schalen: die eine mit guten Werken, die andere ganz leer. Mit meinen, äh, mit, die war aber leer und die andere mit meinen Sünden sank tief hinunter. Aus tiefstem Herzen schrie ich zu Gott: Was muss ich tun? Ich bin verloren, ich habe nichts zu bringen. Die klare Antwort kam von Gott selbst. Darum ist mein Sohn am Kreuz gestorben. Er hat für deine Schuld bezahlt. Mit meinem inneren Auge sah ich Jesus am Kreuz angenagelt. Dafür habe ich gedankt und er hat mich mit einer Freude erfüllt, mit einer großen Freude, die bis heute anhält. Jetzt hatte ich keine Angst mehr vor dem Sterben. Ich betete, lieber Vater, jetzt kann ich zu dir kommen, aber wenn du willst, kannst du mich noch gesund machen, dann gehört mein ganzes Leben dir. Am nächsten Morgen stand ich auf. Die Patienten meinten, jetzt bist du doch nicht gestorben. was Jesus hier sagt, was damals vor 2000 Jahren mit dem Schächer am Kreuz passiert ist, das passiert immer und immer wieder. Das ist nicht nur Geschichte und deswegen ist das Kreuz auch in unserer Zeit geblieben, weil Menschen es immer wieder erleben, wenn ich mich zu diesem Jesus am Kreuz hinwende, bekomme ich Erlösung, Hoffnung. Aber dieses eine Kreuz will uns nicht nur von unserer Schuld befreien, dieses eine Kreuz will uns auch von unserer Selbstsucht befreien. Weil dieser Jesus hat vorher zu seinen Jüngern gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. So ungerecht und so böse die anderen auch waren, er schlug nicht mit gleicher Münze zurück. Er vergeilt nicht Gleiches mit Gleichem. Er lebte das, was er selber geglaubt hatte. Und was seine Bergpredigt uns anbefohlen hat, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen und die euch beleidigen. Hat er bis zum bitteren Ende gelebt. Und er sagt jetzt, diese Art, Sollt ihr meine Nachfolger nachmachen in meiner Kraft. Und nur so kann das Gute in dieser schlechten und bösen Welt siegen. Dass ihr nicht Teil des Bösen Welt, Teil des Problems, sondern von mir die Kraft bekommt, wie ich vom Vater die Kraft bekommen habe. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun zu sagen. Jesus nachfolgen heißt auch hier ihm nachfolgen, auf diesem Weg der Kreuzigung. Zu leiden und trotz Leiden nicht grandig, boshaft, verbittert zu werden, zu vergeben, auch wenn der andere sein Unrecht nicht einsieht. Mitten im Schmerzen hat er sich um andere kümmert, nicht weil es ihm gut ging, Mitten in der Not war er bereit, von sich selbst abzusehen und sich um den anderen zu kümmern. Selbstlose Liebe, für andere da zu sein, auch wenn es mir selber noch schlecht geht, das ist die Jesusart. Und auch hier ist wieder Kreuzung, ist das Kreuz eine Kreuzung. Bin ich als Nachfolger Jesu bereit, ihm hier zu folgen? Oder nur in guten und schönen Zeiten? Und auch das hat die Marie wieder getan. Sie hat ja das Gott versprochen. Dann gehört mein ganzes Leben dir. An einer Missionskonferenz hörten wir Gottes Ruf, mein Mann und ich, in die äußere Mission. 1949 verkauften wir alles, was wir hatten, unser Geschäft und lösten den Haushalt auf, besuchten eine Bibelschule und sind dann 1951 in den Zug gestiegen und nach Klagenfurt gefahren. Und später heißt es dann, jetzt im März 2010, bald 93 Jahre, darf ich immer noch im Alter entsprechend gesund sein und weiß mich auch heute noch von Jesus geführt. Ja, ein Leben mit und für Gott lohnt sich. Euch junge Menschen, möchte ich sagen, wagt es mit Jesus. Und euch Älteren, vertraut Jesus ganz. Er ist treu und er bringt uns ans Ziel. Wie jetzt im Frühling. Manches muss erst sterben, damit es Frucht bringt. Manchmal müssen wir erst das Sterben unser selbstbestimmtes Leben mit Jesus ans Kreuz bringen, damit es auferstehen kann zu neuem Leben. Manchmal müssen wir Christen auch sterben, unser Ich, unser Selbst, Jesus anbefehlen, damit es zur neuer Entfaltung kommen kann. Ich erinnere mich an eine Jugendstunde hier unten im Keller die Marie wieder, das war die letzte Jugendstunde, bevor die Marie wieder wieder zurück in die Schweiz gefahren ist, ausgezogen ist, hier habe ich sie eingeladen und gesagt, erzähl uns was aus deinem Leben. Und die Marie hat mich gebeten, ein Bibelfers möchte ich den anderen mitgeben, kannst du mir den im Computer schreiben und ausdrucken und da stand dann drauf, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein lässt, ganz und gar. Vertraue dich ihm an und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Das wollte sie uns mitgeben. An dieser Jugendstunde war die Julia Katz da. Die kam regelmäßig in die Jugend. Sie hatte Probleme, war magersüchtig. Und das habe ich erst hinterher im Krankenhaus erfahren. Ich habe gesagt, weißt Hans-Peter in der Jugendstunde? Ja, den weiß ich noch gut, die Marie und sowas. Ich bin mit dem Vorsatz gekommen, ich werde mich umbringen. Ich gebe Gott noch eine Chance. Ich gehe in die Jugend und auf dem Heimweg lege ich mich auf die Schienen. Ich wusste schon ganz genau, wo. Und da an den Schienen war ich gesessen mit diesem Bibelfers. Das könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihm in Herr lässt, ganz und gar. Und dann habe ich da Gott mein Leben gegeben, anvertraut. Und bin nicht auf die Schienen gegangen, sondern nach Hause gefahren. Und deswegen bin ich jetzt im Krankenhaus, um mir helfen zu lassen. Heute ist sie verheiratet, lebt in Wien, hat drei Kinder. Glücklich verheiratet. Ein blühendes Leben. Egal, ob du Jesus schon kennst oder noch nicht. Oft muss es erst erst sterben, unser altes Ich, unser Selbst, unsere Sünde, damit Gott es zu neuem Leben auferwecken kann. Amen.